0: Just you know oh. Un pasta que te hace? Sí. 20 de este lunes 9 de mayo. Eh, acá estoy con el señor Juan Martín Subiri que ha. ¿Cómo le va? Nos dio el honor de llegar acá. Pero llegué perfecto ¿Se ha cansado de, la, de dar la clase o no? No, no porque llego como con el envión del laburo, entonces okay. estoy ahí, ahí. ¿Te deja más cansado dar una clase o actuar? Buena la pregunta. Eh. Creo que actuar un actuar está más. más Actuarte Sí, porque en la clase hay un momento donde yo estoy muy activo físicamente. Y después, en otro momento, pero hay un momento los alumnos, donde los alumnos están trabajando y entonces ahí estoy un poquito más tranquilo. Sí, no es eso. es la, 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 la síntesis según profesor. ¿Empezó bastón? Además. No, por, bueno, pero después lo hablamos fuera de él no, 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 fue, no, no fue falta de voluntad. No tiene sentido prender fuego a un compañero. No, ¿no te, que sos? no está, para que está presente. Como trataste de quedar. Sí. Mira, ya sí. estamos viendo la apertura de Socorro Quinto Año, eh, que es gracias que ya la pusieron. Excelente. Qué buena serie. Ahí está, la apertura era muy espectacular. Eh. Venla, ahí está. Son hablando pequeños dibujitos. De y de gráfica, ¿no? Que, ¿sí? que Mika estuvo hablando en el, el... Sí, ahí está es la apertura de... Esto de... es el... un lo dibujó. Sí, señor, estuvo... ahora <ríe> voy a contar todo, todo Grandes actores. Claro. Fue papá los 80. Años. Sí, señor. Sí. ¿Sí, vivo? Sí. Ah, sí, sí. unas sí, caminatas abiertas por la reserva. Fue claro para los 80 sí, años. Claro, sí, claro. De claro. De mellizos. Sí, de mellizos. de ah, mellizos. mellizos. ¿Sí, de verdad? Sí, 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 Me de mellizos. Sí. sí, Bueno, abrimos la enciclopedia inútil de la televisión. Un nuevo capítulo de letra S. Socorro, quinto año. Sí. Eh, ¿Alguno tiene alguna referencia a algo? Pran, ¿Ana? Regresor. ¡Programa Transgresor! ¡Bien! buen este dato! La época el canal 9 de Transgresor. ¡Excelente lo que decís! Que salieron muchos actores de ahí que después se fueron a tirar. Totalmente. Semillero. Semillero. Nada. Yo voy prestando atención para eso es nuevo. Todo nuevo, todo nuevo. Perfecto. ¿Qué, Sergei? ¿Qué te acordás? Mucha falopa. Mucha falopa. Puede ser. Bueno, vamos a entender un poco el contexto. Adriana Salonia, grandes actores. Ahora les voy a contar, pero... ¿Vieron que siempre que traemos algo acá, un poco lo que terminamos haciendo es mofándonos un poquito de los sí. videos. Bueno, yo creí que íbamos a ir por ese lado, pero realmente me encontré... Buenas con situaciones. No, no, me encontré con algo realmente espectacular. O sea, vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a situarnos en el año 1989. Rodolfo Ledo era un autor de televisión que, por supuesto, había iniciado en el teatro. Muy, era muy común que eh, los grandes directores de teatro pasaran a la televisión, sobre todo en el momento donde acá la televisión empezó a tener más masividad, ¿no? En fines de los 80 mediados de los 80, los grandes directores de teatro se iban a, a la televisión también. Y así llegó Rodolfo Ledo, que tenía esta característica que vos estás diciendo, de hacer eh, cosas dramáticas, de mucho peso, con mucho conflicto. ¿sí? Él en este momento tenía tres grandes éxitos en, Car en Canal 13, año 1989. De carne somos, con, con Guillermo Franchella, que es... Eh, el primer Guillermo Franchella protagónico casi de la televisión, ¿no? Él venía de hacer otras cosas, pero este fue uno de sus primeros eh, fuertes, fuertes papeles. ¿sí? Hablaba con su padre difunto todo el tiempo. Hablaba con hablaba su padre difunto. Sí, exactamente. Después tenía. Eh, vínculos, que era un unitario también también oscuro de esos teatrales, no que, que era un capítulo que empezaba y terminaba, y estaba Los otros y nosotros, que era una telecomedia con Rodolfo Bebán y Silvia Montanari estamos hablando de los top total, o sea de las figuras <risas> más importantes de la televisión de ese momento en ese momento Ledo empieza a desarrollar el concepto de Socorro Quinto Año, él quería contar la historia real de un colegio real de, de adolescentes con conflictos reales sí. empezó a desarrollar eso para llevarlo a Canal 13 que era el canal donde estaba haciendo todos sus grandes éxitos pero ¿qué pasó? llegó Don Carlos de Anillaco y, y reprivatizó los cuatro canales o sea los, los tres canales que estaban intervenidos que eran el Canal 11, Canal 13 y eh, Canal 2 eran los canales que estaban intervenidos los reprivatizó o sea los devolvió a algunos a sus dueños originales y otros a nuevos dueños a Canal 13 llegó Clarín no que claro. compró Canal 13 y se queda con Canal 13 y la primera medida que toma es bajar el 50% del salario de todos los empleados y trabajadores del canal sí esa fue la, la llegada de así, de así llegó Clarín a, al 13 Rodolfo Bevan, que era una mega estrella una mega figura, dijo yo no voy a trabajar por la mitad de mi sueldo no por la plata, por los principios entonces Ledo se quedaba sin su protagonista como no pudo arreglar que le mantengan el sueldo a Rodolfo Eban, se llevó sus tres programas del canal entonces ahí Ledo se queda sin canal pero produciendo ficciones como no tenían lugar físico Silvia Montanari la protagonista de, de la serie, empieza a producir ella los capítulos de los programas, ¿sí? empiezan a producir. Esto no se hacía en la Argentina. Claro. Los canales producían, se grababan en los canales. No había productoras. No había productoras independientes. Este fue como el primer germen de las primeras ideas de productores independientes. Bueno, y ahí llega Romay. En Canal 9, exactamente lo que vos decías, el momento picante de Romay. Romay quería arrasar con todo. Era un tipo que le interesaba mucho la televisión, pero sobre todo le interesaba ganar. Entonces... Todo lo que había polémico dando vuelta lo no quería garraba. todo para él. Entonces trae al aire Socorro Quinto Año. Una serie realmente disruptiva con gente muy joven y todos actores desconocidos. O sea, todos los actores jóvenes eran prácticamente su primer trabajo en televisión y los actores adultos eran actores reconocidos. Voy a leer algunos de los jóvenes. Laura Novoa, mm. Fabián Vena eran los grandes protagonistas de la tira. Adriana Salonia, Mariana Torres, Pablo Alemán y Walter Quirós, que hacía del niño bien, sí, era como sí. el niño rico de la, de la escuela. Ledo dijo, yo quiero que esto sea una escuela pública, pero quiero que los conflictos sean los conflictos reales de los adolescentes. Entonces contactó a una psicóloga que si ustedes se criaron con la televisión como yo en los 90, antes de Rolón, antes de, de la que está ahora... Cartañá. Sí, antes estaba la doctora Graciela Moreski, que si ustedes la googlean, si ustedes quieren googlearla, nos la, ubicamos. Sí, la van a ver y van a decir, ella es cuando se si hablaba de psicología en la tele en Aparecía. el 90, estaba la doctora Graciela Moreski, que fue la que hizo la supervisión de los guiones, o sea, había un laburo ahí que era muy interesante. Ledo decide que todos los actores mantengan su propio nombre. Entonces, como no los conocía nadie, Laura era, era Laura, Laura, el personaje de Laura se llamaba Laura, Fabián se llamaba Fabián, y eso les dio a los, a los actores jóvenes una identidad. una identidad y una popularidad espectacular porque el nombre la del estrategia. personaje era el nombre de ellos y entonces la gente los reconocía inmediatamente. El programa empezó a salir una vez por semana los martes a las 9 de la noche y en cuanto salió al aire empezaron los problemas. Porque Ledo, en el primer capítulo... Hay una discusión entre dos compañeras que se quieren agarrar las trompadas y una de la compañeras le dice, no me puedo agarrar las trompadas con vos porque estoy embarazada. Ah, Ese es el primer capítulo, así arranca. Era un montón. Era un montón, los alumnos puteaban, era rarísimo, le faltaban el respeto a los profesores, que era exactamente lo que pasaba la en, pasa la que normal, lo digamos, la en la vida normal. Nadie tele, lo mostraba. Claro. Y es muy interesante porque recién vos hablabas de los 90, lo que va a pasar con la televisión en los 90... Va a ser un poco lo, lo edulcorado, chiquititas. ¿Qué va a llegar? Cris Morena con una estética absolutamente estética norteamericana, Super con conflictos eh, absolutamente falsos, inverosímiles. Sí, el orfanato, todos lugares Exacto. extraños para Eso nosotros. Eso culmina, digamos, culturalmente, porque está bueno pensar culturalmente que los... Que los productos que estamos viendo en televisión son en, en un contexto cultural, social, económico, político. O sea, hay una reflexión. Y vamos a ver de qué temas hablaban en Socorro Quinto Año y por qué me pareció realmente avanzado Porque hoy miramos euforia. Que, como si fuera... Como como que fuera que lejos, pero acá en el 89 Había estábamos teniendo eso. Vamos a ir al primer video que tengo que es espectacular. Primero, antes de mandarlo, quiero contar un poco el contexto. Quiero que vean. Hay dos cosas que pasan acá. Primero quiero que vean el hiperrealismo con el que trabajaba Ledo para mostrar una clase eh, en tiempo casi real. Porque los profesores daban clase casi real. Ahora vamos a ver un pedacito de cómo, cómo se mostraban las escenas y después un pedacito de Norman Brisky. Un actor tan superlativo, o sea, vean el trabajo que hace, que está está tan bien lo que hace, que habla sobre la triple alianza, míralo. Sí, Esto está saliendo no, no, al aire, no es, un, no es un ensayo, están ahí. Pero bueno, no sé, Villageso. En definitiva, es la famosa guerra de la triple alianza, triple o la guerra de las tizas blancas. La alianza de tres países, Uruguay. Argentina y. ¡Sí! En contra de quién. de dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! de dos! ¡A dos! ¡A ¡De la Dependencia del poder inglés. En cambio, nosotros, como siempre, con nuestros vicios sobre la dependencia, claro. contentos, felices, armando la guerra a los paraguayos. tenía un Fíjense qué interesante. Era un montón decir eso. Era un montón. Estaban hablando de, línea, de, tipo... de una... Pero sí, no, no estaba no bajada decía, de línea. No se decía nada. No nada. sé si está bajando línea. Está contando un contexto de la historia. Está poniendo sí. en contexto... Me parece que una de las cosas más interesantes que tiene esta serie es que no es baja línea. Ahora vamos a ver otras cosas de las que hablaban en la serie donde estaban expuestos los distintos puntos y reflejados desde la mirada de, de pibes jóvenes. Es verdad que eh, eh, Laura Nova tendría 20 años cuando hizo esta serie. Pero bueno, es, es un colegio que estaba... Eh, transitando su último año, la idea era que tuvieran 18. Repetimos. Claro, pero digo, no era, no era imposible, ¿no? Porque ¿no? Era ah, Era, bien, sí. era absolutamente cercano. Era fíjense eso, cómo, día, cómo se ver. sentaban los alumnos, eh, fíjense cómo la disposición física, las corporalidades. O sea, había un, un trabajo de, mucho más cercano a lo que nos fue nuestra secundaria, tal sí. vez, que lo que veíamos en televisión y sobre todo que lo que vemos hoy en televisión de cuando se cuenta un secundario. Miren, esta serie se estrenó. El, en, en, a principio de marzo de 1990 miren este tema que estaban tocando en la televisión, en Canal 9 y díganme si esto no es de avanzada ponelo al Estudian estamos hablando de un tema muy actual que es importantísimo para nuestro país como también son importantes los convenios con Italia, con España también. Claro, con España con es la telefónica, quien quiere comprar el Templo No, no, bueno, no. Comprar con... españa Precisamente pero... no. Quieren invertir en el Bueno, partido? pero salió todos los diarios que lo van a comprar. ahora ahora ¡Qué, pero, doctora, es... hola, qué quieren vender la soberanía y usted habla de invertir pero qué habla de soberanía si ni sabes lo que quiere decir todavía ¿Qué no no, no era la soberanía es un... la autodeterminación de un pueblo bueno, y si se venden servicios esenciales como comunicaciones transporte sí. defensa sí. claro. chicos lo que la autodeterminación No, ya te equivocas chicos ya no, chico, Eso no a ver qué. la soberanía es otra cosa es el derecho de cada habitante a ser feliz a tener un plato de comida bueno. un salario digno a enfermarse Bueno, a no un me hospital. hagan política en el aula chicos ¿Eh? por favor a poder comprar un antibiótico ir al colegio a tener un teléfono y que funciona. ay a María Julia que... hablando de soberanía ya. ¿Qué ¿Qué van van de la, la, ¡Ajá! la ¡Ajá! soberanía la dignidad chicos y si vos querés tener todo eso con otra bandeja bueno, bueno, ya bueno. No. pero Mirá qué interesante. Drop no estaba, la, no estaba el, el tema cerrado, al revés. Era un tema que estaba abierto, se escuchan las voces probablemente bien pensadas de lo que los chicos escucharon en sus casas, ¿no? Cada, cada alumno tenía como una lógica. Eh, la verdad es que me volví loco viendo esta serie, ¿eh? O sea, hay un montón de capítulos en YouTube, se los recomiendo, de verdad. Es muy interesante. Y bueno, la política estaba muy metida, ¿no? Porque Fabián era el presidente del Centro de Estudiantes del colegio en, en esa ficción y en un momento... Eh, bueno, hay cosas polémicas. Vamos a ver algunas cosas un poco polémicas porque bueno, por, pero bueno, era pero también la serie. era polémica la serie, pero era polémica que está en tanto el centro de estudiantes también es una situación notable. Totalmente. Tan... Era 1990, no era, no era... o sea, el, la dictadura se había ido hacía sí, muy poco. Sí, sí, sí. No no era, no estábamos tampoco con cierta, era muy interesante. Vamos a esta situación. Eh, vamos a ver eh, un conflicto sindical y el apoyo de los estudiantes. Bueno, lo Miralo, pide, Fabián. ¿Van a la huelga? Sí, sí, esta vez lo hacemos está hablando tres, con un profe ahí. Bueno, Mato, cuenten con nosotros, ¿eh? Pero vos te servís a todos los colectivos que pasan, loco. ¿Por qué? Una cosa que le damos los docentes y los no docentes y usted no tiene nada que ver en eso. No, pará, pará, pará. Es problema nuestro también, loco. Porque si les pagara mejor tendríamos mejores profesores. Gracias, Fabi. ¿Pues? No, 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 sé. Estoy hablando en serio, sabes de lo ¿Sabe que estoy hablando. Bueno, por lo menos profesores que con ganas de, de enseñar, o no. Así que, bueno, si ustedes van a la huelga. Nosotros también vamos a la huelga, viejo. ¿Qué ¿Pero se decretó la huelga? soy o mañana? No, cha. cha. ¡La huelga! ¡Compañeros, sacamos! La huelga! ¿Qué pasa acá? Todo el mundo a sus puestos. ¡Silencio! Señora, perdóname. Pero los docentes y no docentes decretaron la huelga. Entonces yo, como presidente del centro, le comunico... Que los compañeros también salimos a la calle. No, para que sí, no, como presidente del centro, habla por vos, ¿eh? No, vos que hable por mí, ¿pero qué decir, loco? No, sí, no, uno, que cada uno haga lo que quiera. El que quiere salir a la calle, que salga. Y el que se quiere quedar, que se quede. No, 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 sí. Bueno, borrego, vale. vale. ¿Vale? no borrego. El... El... Hay que defender la posición de los profesores, no sean borrego, viejo. Pero, ¿qué forma de hablar es esa, Pierdo ¿Usted piensa que está en una cancha de fútbol? No tiene razón, profesora. Hay que defender la posición de los borregos. solo por favor. la pero fíjense qué interesante que es, cómo está reflejado una situación real en un aula. O sea, uno hace un chiste, otro está con un punto de vista, otro... Es muy interesante poder ver eso desarrollado en la televisión, ¿no? Como una mirada muy absolutamente real de, de cómo se podía hacer una dinámica en un colegio Por supuesto hay cosas que están desde la fantasía Pero están planteados los personajes Sin esta, esta estructura que apareció en los 90 Y que fue como el corazón de la ficción de los 90 Como los buenos y los malos sí. Como el malo es un monstruo, el bueno es un santo Y acá había como un conflicto Un poco más de discusión Total, mm. y la discusión quedaba ahí como sí, en la claro, vida no, no, sí, no sí, se sí, definía Exactamente un... no, no hay una bajada de línea Porque cuando Estando escuchás Al campanas. personaje de Fabián cuando escuchás el no pro... También grieta. escuchás Al personaje de Walter O a la directora Del colegio O al docente Y bueno pero Juan no pensás Que esto Cómo, cómo surgió Como productor eh, Desde el mismo director Y todo Y que después vieron, el, vieron la beta Y lo agarraron Todos los que hacen producto Total pero, pero vamos a ver Ahora les voy a contar Lo que pasó Porque en un momento Voy a contarlo ahora sí después terminamos Con los últimos videos Que están, que están muy buenos En un momento El confer empieza a meter tanta presión por cómo hablaban los chicos que eh, el canal los pone en pausa como, dice bueno, se van a tomar unas vacaciones, de hecho las promos decían los de quinto se toman vacaciones y Ledo qué hace, se los lleva y se va a hacer una obra de teatro, se lleva a los pibes y empieza a ser un mega éxito y en la, en la conferencia de prensa donde anuncian, la o sea, donde anuncian la obra, cuentan que el programa no va a salir hasta que Ledo no le garanticen que no le van a querer tocar los guiones. Entonces, ¿qué hace Roma ahí en Canal 9? Arma una ficción que se llamaba Turno Tarde B. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Donde hacía lo que el Confer quería. Entonces, mientras esperaba, para no perder Aguantaba al público. Con sí, el pero otro. esa era una verga, eran todos tipo malísimos. Paquete, sí. Bueno, en un momento ante la presión, vuelve Socorro Quintoño, pero duró poco. ¿Por qué? Porque enfrente tenía a Amigos son los amigos iba los martes a las 9 de la noche y ese fue la explosión de Telefe Carlos Calvo eh, y Juanito Rago. Rago en una de las series más icónicas y más explotadas así que fue muy interesante otra cosa que hacía Ledo también que ahora estamos muy acostumbrados pero que era, es muy interesante es Meta o sea, había dos cosas, meta, meta, dos metalenguajes. Por un lado, uno de los conflictos que tenían los chicos durante la primera primer tanda de la serie era que ellos querían ir a Feliz Domingo, que era el programa que estaba en Canal 9, pero que la directora no quería. Entonces, la eh, durante un, un tiempo, el conflicto de la serie era eso. Ellos tenían que estudiar porque la, la directora, ¿qué le preocupaba? Que quedaran mal el colegio. ¿Qué era lo que nos pasaba a nosotros en los colegios? Por eso no nos dejaban no ir a Feliz Domingo. Ir. Porque la profesora decía, yo no quiero que los pibes estos muertos no, vayan amor. a contestar y me van a hacer quedar a mí. Entonces, hablaba mucho de lo que pasaba en la serie. Ahora vamos a ver una pequeña escena chiquitita para que vean cómo nada se inventó ahora y ya en los 90, Ledo estaba haciendo lenguaje meta en la televisión argentina. Ponela. Ella está estudiando para ir a Feliz Domingo. ¿De lesarte. No, Alberto. Dime con quién andas y cómo acabarás. sí. ¿A qué gremio represento Valdini? No, sé, no, cerveceros. cuántos 300 dividido 150? 150, No, dos. ¿Quién escribió la obra de teatro por su interior? Jorge saben, qué sé yo. No, Rodolfo ¿Entendés? No, no. <risa> Durante la serie hablaban de la serie. Eso es una cosa que ahora es muy común, hacer referencia a otros productos, el universo cinematográfico. Pero fíjense qué interesante, o sea, gente común haciendo cosas comunes. Bueno, todo, eh, todos los personajes con, con ese personaje, ese personaje era la gorda. Y, y también, de alguna manera, no importa la lectura que hacemos hoy nosotros, estaba reflejando un contexto, estaba reflejando un universo. Bueno, vamos al siguiente que es hermoso. Ahí está Laura, ahora lo vamos a ver. Espera que le voy a contar un poco la situación antes. Acá empieza la polémica. Laura no va en un momento... Bueno, polémica no. Yo esto lo vi en mi colegio. No sé en el tuyo. En un momento Laura no va quiere levantar un profe. Y se lo levanta bastante no, pa, fácil. Pasa, pasa, sí. Pasa, pasaba. Pasa, pasa. Ahora me parece que no estaba más cuidado. Pero no pasaba. Un montón. Y no estaba tan mal visto. Cosa, no estaba tan mal visto. Ya tenía casi 18. Era como que como... ya egresaba, el, o sea, el año pasado. que viene lo blanqueamos. A en un colegio secundario a mí me complicado. gustaba el preceptor. A vos te gustaba el preceptor. Bueno, el preceptor ya ahí está. Ya me parecía. porque tuviera que me parecía que profesor, no había tanta no. autoridad y El ¿no? En Rebelde voy también. Sí. En Rebelde vuelta también había pasaba. Eh, bueno, acá Laura, es él, él, en un momento, él avanza, por supuesto, y él en un momento le dice, no podemos, Laura, porque la verdad es que vamos tiene como un momento, un rayo de iluminación, y le dice, no podemos. Y ella piensa que, que es porque no gusta de él. Entonces se junta con las amigas, que es esa escena que vamos a ver ahora, para... Eh, porque Laura era rockera, era alternativa. Patricia Sosa. ¿eh? Sí, era un look muy pato-sosa. Pero qué divina, por favor. Sí. Qué, era una bebé, qué bomba que era Laura. Bueno, eh, es, pero digo, qué en bomba. Momento, sí. era, era una cosa espectacular. Y acá se estaba luqueando para, para ver si lo podía reconquistar. Y fíjate de qué hablaba Laura Nova en los 90 y Rodolfo Ledo. Ponelo, mira para para, 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 arreglo para para que no, para. no pero, pero ¿por qué necesito ponerme tantas cosas para parecer linda? Oh, para, no, 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 frigo, no, no, no. no. Porque a los hombres les gusta pensar que nosotras somos débiles. Ah, sí. Claro. Sí. Entonces un, un, una mujer sin maquillaje, sin tacos, sin pollera ah, sí. les da miedo. ¿La casas? No. Bien. Bien. <risa> ¿Qué quiere decir? <risa> ¿Qué? No. ¿Qué no. quiere decir? No. <risa> No nada con Falconio y okay. sí me lo quiero levantar a Falcone. Bueno, y entonces no? así vas por buen camino. Ahora vas con el ¿Qué? cara 14, desprotegida, del niño así, dulce. ¿Sí? A ver, cara 14. ¡Me ¿Sí? tocaste el timbre! ¿No? La muy cara 14. La... Miren lo que es esa escena. Sí. Hay ¿Qué? algo de, de, de que se interrumpían muy de real. Eso es realidad. espectacular. En toda la serie hay un colchón de ruido que, que al principio te molesta y que de repente dices, sí. ¡Ay, qué bueno! Porque esa es la vida. Sí. Eh, eh, la, las actitudes corporales de ellos uno arriba del otro tocándose. Re, re eso no, hay como, no está la estética por delante. Está la narrativa por delante. Yo creo que como lo, lo que nos pasó con los 90 tiene que ver con esto, como la estética llegó por adelante de todo. entonces y encima no, no era ver... estética nuestra. Era bueno, la... en, eh, claro, ahí está la ah, penetración sí. cultural, pero lo que quiero decir es que en ese sentido como que lo estético, la belleza, lo que se ve, el pelo polca ¿entendés? Como sí, la gente sí. como ah, con vos... el pelo de... El pelo polca es un concepto, el pelo polka no. es un concepto que uno vos ves una ves una serie y te das cuenta si se filmó en polca o no, okay. es clarísimo, el pelo polca es clave, hay un brillo, hay un bucle grande, <ríe> o sea, ninguna tiene el pelo despeinado, nadie tiene el frizz en Volca, es un, es un universo y cinematográfico la 12 y 14, maravilloso. La 12-14 todos, muy muy <ríe> todos montados, todos. Entonces, pero fíjense qué interesante, los cuerpos de los alumnos, uno arriba del otro, es, ese hiperrealismo con el que se contaba la historia, trayendo un tema que no está a la bajada de línea, pero hay no. una reflexión sobre cómo pararse frente a un otro. ¿Entendés? Como muy interesante. Bueno, esto es un poco socorro quinto año. Hay un montón de cosas para ver en YouTube, pero para también nos podemos burlar un poco con el tiempo. Como dice... Eh, eh, te lo resumo así nomás. Vamos a ver la escena más dramática y por eso peor actuada de la serie. <risa> Voy a explicar un poco el contexto. ¡Ay! Porque es muy linda la escena. Esto es así. El colegio se toma. Finalmente con este problema sindical el colegio se toma. Fabián es pobre, pobre, pobre en la serie. Pobre, la madre no lo quiere. Bueno, hay un, un, un abandono familiar ahí muy fuerte. Y en un momento hay una tensión porque la gorda digo no, no la nombran nunca le dicen siempre la gorda no sé cómo se llama el personaje o sea en, un, eh, en ese momento a eso no o sea ganado. era la, la actriz, gorda dos puntos tampoco. sí la actriz sí yo, ah. no, me sale el nombre pero pero es, es eh, trabajó mucho también trabajaron mucho grandes actores eh, la actriz le pregunta, ¿qué vamos a comer? Pero porque durante este tiempo en la toma, ¿qué claro. vamos a comer? Y ahí hay un momento de tensión y Fabián tiene una escena soñada para el Oscar. Míralo, De Niro en tu cara, De Niro. Ah. Dale, ¿qué vamos a comer, De si Niro? Es logística. Si no, nos van a ganar por hambre, Fabián. Sí, para, a ver, toma, vamos? A ver. No Están tratando de hacer una barricada con las sillas ver, de la ¿tú escuela. Anota. Vamos, dale. Johnny Verónica, ahí está, mira, perdón. ¡Pero! ¿Qué te pasa? Pero es un imbécil esta. ¡Es está... una imbécil, no? ¡Es un imbécil, pero, pero, ¿no? pero, 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 ¿no? pero, pero, está loco, vos! Pero se preocupa por saladeces en lugar de cosas importantes. Pero mirá, mira, Fabián, lo que es importante para vos, no tiene por qué ser importante para los demás! ¡No, no, no, dale, no, no, eso, su mirá. mira! ¡Qué vas a hacer que matar! ¿Qué te pasa? dale, viejo, mobeste! Estoy preguntando qué te pasa, viejo, ¿eh? ¿Pero ¿Qué te importa qué me pasa? Qué me pasa? ¿Eh? ¿Qué, te importa? ¿Qué? 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 Es claro solo liquida, que ese si es, es para claro claro que que sí. solo. No necesito a nadie, ¿me oíste? Nunca necesité a nadie. Y no me busquen, ¿eh? No me busquen ni vos ni nadie porque me van a encontrar, ¿me oíste? ¡Me van a encontrar! Se peleaba solo, Sí, sí, sí. sí, sí Se peleaba donde sé. ¡Me oíste! Ah. Oh. No, no. Oh. Bueno, es casero. Un bueno, un poquito. <risa> <risa> Esta estuvo bien. Le creí más que el pegarle la cabeza a la cabeza. Y ahí cara, terminaba la escena, espectacular. Le creí más a, lo, a, romper las, a romper la silla que a pegarle la cabeza. Bueno, pie, está bien, cara. pero eran pibes jóvenes. Estaba bien reflejado la, la energía la ira, adolescente, sí. como ¡Ah! de la nada, o sea, un brote de la nada. Sí. Una historia bien contada, un universo eh, real que, que, y, un, y un mensaje interesante, por lo menos con... Con cosas abiertas para reflexionar. Okay. Eh, me pareció un hallazgo eh, y me, me alegra que tengamos esto como parte de la tradición. Tal vez hoy las plataformas podrían volver a darle oportunidad a, a sí, por lo menos no, jóvenes. Claro, podrían. Tal, por ¿Quién ejemplo, sino, ¿no? como, ¿quién tiene gente... el archivo de Romay? y no sé, no sé, hay algunos capítulos subidos a YouTube, Canal 9 tiene un, un, una, un, un, pero un una canal calidad. de YouTube buenísimo, donde tiene un montón de cosas de archivo, pero bueno, sí, hay cosas que están perdidas eso ya sabemos debe que, que alguien. alguien debe tener, sí, sí, o se graban arriba, viste sí. que mucho pasaba eso, pero bueno esto fue Socorro Quinto Año bueno, Me en de la televisión. Quiero llegar a ver quiero llegar a verlo me hizo acordar media falta que tenía como esa bueno pamadra, tenía ese género super sí. suave sí, pero, pero, esa cosa pero él más. realmente le puso como un había se hablaba de la marihuana se hablaba del aborto se hablaba de las drogas del consumo del alcohol eh, muy interesante ¿había no recuerdo había había, ¿Había? sí sí, sí, sí.